0: In deze episode hebben we het met een van België's top-influencers Nathalie van den Berg over de invloed van sociale media op ons leven. Hoe maak je bijvoorbeeld van sociale media een positieve tool en ga je overmatig gebruik tegen? Ook hebben we het over Nathalie's online leven, hoe zij omgaat met die exposure en of altijd alles echt zo rooskleurig is als het lijkt.
1: The Life Lab is all about excelling in life, creating the life you want, finding your happiness, getting organized, Personal and mental health. Challenging
0: social expectations. Regaining control. And making the shift. Enough said about being professional. Now let's get personal.
1: Goedemiddag en uh, welkom bij de Lifelab. We hebben vandaag Nathalie van een Berry bij ons. Hallo. Hallo, dag Nathalie. Uh, Nathalie is een um, influencer, mag ik dat zo zeggen. Ja,
2: van mij mag ik dat. Ja.
1: En uh, Nathalie heeft een van de grootste. Um, Instagram-kanalen van Vlaanderen, toch zeker?
2: Ja, Allee. in de top 10 of zo, ergens. Ja.
1: En um, je bent voornamelijk actief op Instagram?
2: Ja, klopt. Ook wel op TikTok. Ja, en ik heb ook nog een YouTube-kanaal en een blog, maar daar ben ik ietsje minder actief op.
1: Ja, dus sociale media, je ja. die. Ja, right? ja, klopt.
2: Ik heb alles wel al eens uh, uitgedokterd om ja. te zien of dat iets voor mij was. Dat klopt wel.
1: Ja, je bent ook al super lang bezig uh, met sociale media toch hè?
2: Uh, dat klopt. Ik ben in 2012 mijn blog begonnen. Dus dat was zelfs voordat Instagram bestond. Ja. Dus.
1: En je hebt eigenlijk echt, ja, je jeugd zal ik zeggen en heel je, hebt nu, ja, ook wel carrière of leven opgebouwd rond uh, social media. Mm -hmm. En uh, ja, als je je account uh, bekijkt, ik denk dat het heel veel mensen inspireert en, en je, ziet er, ja, je hebt altijd super toffe outfits, uh, je reist veel, je gaat naar leuke restaurants, je kent veel mensen. Mm -hmm. um, ja, ik zou eigenlijk zeggen echt een droomleven. En is een leven van een influencer ook echt zo rooskleurig als het eruit ziet?
2: Ik um, denk dat er heel veel meisjes inderdaad wel allee, dromen van dat leven als influencer. En ik vind zelf ook, allee, begrijp mij niet verkeerd, ik heb echt een droomjob. Ik zou, ja, ik heb er hard voor gewerkt. En dat was ook echt mijn goal om dat te bereiken, dat ik daarvan kon leven. Maar er zijn ook wel, inderdaad zoals je zegt, het is niet altijd even rooskleurig. Want um, wat dat heel veel mensen vergeten, is dat je daar wel effectief heel lang voor moet werken, voordat je dat hebt opgebouwd. Nu allee, is het al iets makkelijker, omdat merken inmiddels wel weten dat influencers betaald moeten worden voor hun content. Maar toen ik begon, ja, dat was nog niet een job of zo. Dus ik ben eigenlijk van in het begin gestart, gewoon met het idee van, toen ik student was, van, oh, weet je, dat is misschien een leuke nieuwe hobby om mijn tijd mee door te brengen. En dan is dat uitgegroeid tot mijn job, waar ik heel dankbaar voor ben. Maar dat heeft wel, allee, ik denk, vijf jaar geduurd voordat ik daar iets van geld kon uithalen en dat ik daar wel elke dag mee bezig ben. Dus het is een enorme tijdsinvestering dat je ook wel bereid voor moet zijn om te maken. Um, want het komt niet op 1, 2, 3 en dat is echt iets dat heel veel mensen vergeten, denk ik, als ze naar mijn profiel kijken, dat dat niet vanzelf is gekomen. En um, daarnaast denk ik ook als influencer, ja, je bent sowieso zelfstandige. En je hangt heel hard af van die branddeals. Dus je inkomen, dat fluctueert ook heel hard. Bijvoorbeeld kerstmis is een topperiode, maar dan januari is weer een heel stille periode. Dus je moet wel ook heel goed zijn met ja, eigenlijk je financiën te beheren. En ja, ik heb nu ook een uh, tweede bedrijfje, omdat ik die financiële zekerheid toch een beetje miste ook in mijn job. Um, en dat complementeert eigenlijk volledig met mijn influencerwerk... Uh, dus dat vind ik wel uh, allez, op financieel vlak een zekerheid... dat mij veel meer peace of mind geeft. En dan daarnaast... Um, ja, wat dat ook soms wel moeilijk is als influencer... ja Je bent echt out there voor mensen om je te judgen eigenlijk. Um, ja Dat is ja, ook niet altijd gemakkelijk.
1: Heel je leven is eigenlijk, wordt eigenlijk tentoongesteld hmm. aan de wereld. ja
2: Ik denk... Um, ja, je zegt heel je leven, maar eigenlijk als influencer... Waar dat je eigenlijk de kunst van influencer zijn is de indruk geven dat je heel je hele leven deelt, zonder dat je dat eigenlijk doet. En dat je echt wel momenten voor jezelf ook houdt. En ja, het idee is dat volgens wel zit, hè, van ik weet alles van haar leven, maar eigenlijk is dat niet. En dat is wel iets dat ik over de jaren heb geleerd om dat een beetje te. Ja, de balans daarin te vinden ook.
0: En hoe doe je dat dan juist, die balans daarin te vinden? Of wat, wat ja. zijn dingen waarvan jij zegt van, uh, hier trek ik de lijn, mm -hmm. deze is privé of uh, deze is ik?
2: Ja, um, goh, dat is wel een afweging dat ik zo wat per ja, thema in mijn leven zo wat maak. Maar ik denk, hoe dat ik dat probeer is gewoon door heel persoonlijk te zijn en wel heel veel te babbelen op mijn stories. Voor echt die persoonlijke band op te bouwen met mijn volgers dat ze wel het idee hebben dat ze mij kennen. En ergens kennen ze uiteraard mijn persoonlijkheid wel. Um, maar het is niet dat ik elk ding dat in mijn leven gebeurt vertel. En vroeger was ik daar ook wel veel opener over. Deelde ik echt heel veel van mijn privé... Maar met dat ik zo wat ouder ben, heb ik wel zoiets van, oké, okay, ik wil toch iets minder delen. Dus ik deel bijvoorbeeld niet meer als ik um, een familiefeestje heb of zulke dingen. Hou ik liever uh, privé. En ik babbel wel heel veel over mezelf en mijn leven. En hoe dat ik dingen zie en mijn mening over dingen. Um, maar ja, zo echt die momenten met familie en vrienden, hou ik eigenlijk meestal gescheiden. Ja, want het is
1: uiteindelijk, dat is het ook niet meer alleen uw leven, maar dat heeft ook... Het leven van andere mensen.
2: Ja, en dat is wat ik, uh, alleen, zeker met mijn YouTube-vlogs, die waren heel persoonlijk en mijn familie kwam ook soms in beeld, maar ja, ik voel mij daar nu ook niet meer comfortabel bij om mijn vrienden of mijn familie daarin mee te betrekken, want eigenlijk ja, kiezen die daar helemaal niet voor. Um, dus alleen, ik probeer daar wel echt op te letten dat uh, ja, dat minder, uh, minder gebeurt, omdat ik ook hun privacy eigenlijk zeker niet wil schenden. Dus ik probeer vooral uh, ja, de focus te leggen op mezelf in beeld te brengen en minder de mensen rondom mij.
1: Ja, en als je jezelf zo hey, veel in beeld brengt, mm -hmm. uh, heb je dan ook... Ja, Stel je eigen wel, je geeft mij wel wat bloot mm -hmm. en dan is er ook wel ruimte voor ja, hate of negatieve opmerkingen mm -hmm. of... Ja, Negatieve reacties of zo. Ja, klopt. Heb je daar ook
2: mee te maken gehad? Ja, zeker en vast. Als ik over heel mijn carrière kijk, toch wel uh, verschillende dingen. Dat ik me echt wel persoonlijk heel hard heb aangetrokken ook. En uh, ja, dat is ook iets wat heel veel mensen, denk ik, vergeten. Ik heb daarnet voor deze podcast wel opgezocht. Een vol sportpaleis is ongeveer 23.000 mensen. Dus je moet je inbeelden dat ik elke dag, ja, meer dan dat mijzelf... Persoon. en iedereen heeft uiteraard wel een mening, positief of negatief en um, ja, ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van ik ah, wil veel volgers, maar dan niet bij stilstaan dat ze eigenlijk aan het performen zijn, om zo maar te zeggen, voor ja. een vol sportpaleis dan. En dat is iets, ja, dus ik denk van mijzelf dat ik een heel sterk persoon ben, die negatieve reacties die raken mij niet snel zo hard... ...maar toch blijft dat bij mij ook al in mijn hoofd zitten. Ik heb bijvoorbeeld een tijd gehad... Allee, ...dat is nu wel even geleden... ...maar dat ik heel veel de reactie kreeg van... ...ben jij een man of een transgender? En niet dat er iets mis is met transgender te zijn... ...maar als vrouw wil je echt wel niet dat mensen denken... ...dat je een man bent. Ja, ja, ja. En ja, daar zat ik echt wel... ...omdat dat ook door verschillende mensen gereageerd werd... Ja, dat was toch wel iets dat ik dacht van... Waarom denken die dat? Bijvoorbeeld. En
0: hoe, en hoe ging je daar dan mee om? Want zoiets denken, dat is nog één ding. Maar dan ook daadwerkelijk zeggen en openbaar zeggen... Dan kun je toch al wel de indruk krijgen... Dat dat eerder gezegd wordt om een steek te geven... Hmm. Dan om oprecht die vraag te stellen. Want je kunt natuurlijk dat ook gewoon privé in een DM uh, sturen of zo. Hoe gaat je er dan mee, mee om als mensen zo'n uh, zo reacties geven?
2: Ja, dat was ook wel moeilijk, want ik weet nog dat een van die reacties bijvoorbeeld was van... ...helemaal niet slecht bedoeld, want je bent prachtig, maar ben je een man geweest? En dan denk ik van ja, ik had zoiets van... ...ja, eigenlijk is dat positief, maar eigenlijk geeft mij dat toch geen goed gevoel. Yeah. En um, voor daarmee om te gaan, ja, dat is gewoon heel moeilijk. Want die negatieve reacties, die spoken veel meer door je hoofd... ...dan die positieve, dat zeggen van ah, oh, je ziet er mooi uit... Of, die dingen, die negatieve, zijn diegene die in je hoofd door je eigen stemmetje herhaald worden van... Ja, en dan moet je echt een plaats proberen te geven en te kunnen zeggen van... Dat is wat die denken en het is niet omdat vijf mensen dat commenten... Dat iedereen dat denkt. En dat is soms, je dat in je eigen hoofd wat op... En denk dat het belangrijk is om daar ook bewust van te zijn, van dat je dat doet. En dat dat echt niet zo belangrijk is, die ene comment. Ja, ja,
0: ja. En ik weet ook wel uh, in mijn tijd, want uh, ik vlog Nathalie al van de, in de early days, ja, want we er al een heel lang best friends. Ja, klopt. Um, ik weet dat als er zo'n reacties kwamen, dat je daar ook heel openlijk over waart. En dat vond ik altijd wel super mooi. Dat je dat gewoon counterde op je profiel zelf en er geen, alleen, daar totaal geen spel van maakte of totaal geen negatieve uh, reactie op teruggaf, maar dat je daar eigenlijk heel rustig op reageerde. Waardoor ik denk dat dat wel echt een les kan zijn voor andere mensen om één misschien voorzichtiger te zijn met wat ze zeggen. Mm. En uh, misschien ook om te laten zien dat je ook met uh, misschien kwetsende comments, dat je daar ook heel rustig en heel ja, vriendelijk op kunt terugreageren. Je hoeft niet de reacties dat snijdig zijn. Je hoeft geen haat bij mm. haat te bestrijden. Je kunt dat ook op een hele mooie manier aanpakken. En ik heb wel ook het gevoel dat dat iets is dat uh, jij probeert te doen met je profiel, is om om wel uh, te kunnen bijdragen in een, allez, in een mooiere digitale wereld waar dat je kunt.
2: Ja, dat klopt wel. Ik vind dat heel belangrijk om eigenlijk negatieve energie... daar niet zelf die negatieve vibes naar terug te geven... en nu eigenlijk te verlagen naar dat niveau. Ik moet gewoon reageren op een manier dat bij u past. En ik heb mijzelf ook al wel eens daarin allez, verloren... dat ik zo mij gemengd had in een discussie om ja, die hadden gezegd dat ik volgens had gekocht. En ik vond dat super onterecht. En ik probeerde dan voor mezelf te zeggen van kijk. Allee, dat is niet om die en die reden. Maar door die reactie begonnen die mij nog meer te haten. Mm. Dus, allee, ik heb ook zeker door daar eigenlijk geleerd. Iemand dat je wilt haten. Je mocht die nog, allee, het tegendeel zoveel willen bewijzen van. Dat je toch een goede persoon bent, zo te zeggen. En die hebben hun mening over je al gemaakt. Dus... Het beste dat je kan doen eigenlijk op die negatieve reacties... ...is gewoon geen reactie.
0: Ja.
1: ja ik vraag me ook wel af. Want uh, je hebt ook al verschillende bedrijven opgericht. Ja. En je bent super ondernemend. En wat je daar juist zei... dat je, je financiën goed moet kunnen beheren en zo. Mm. Je hebt duidelijk heel wat in je mars. Maar op social media is het vooral zo het uiterlijk. Mm -hmm. dat, dat zo ja, het duidelijkst naar voren komt. Mm. Heb je daar soms niet... Nou, probleem is geen, geen groot woord... ...maar heb je soms niet het gevoel van dat mensen u beoordelen op maar een beperkte kant van u?
2: Ja, ergens wel hoor. Maar um, goh, ik probeer ook wel soms echt zo over topics te praten. En Um, ik krijg ook wel van sommige volgers echt berichten van... Kijk, je is echt een super inspirerend persoon. En ik weet dat dat dan niet om mijn looks draait. Dat gaat echt om wie dat ik ben. En dat zijn ook wel de DM's dat ik echt zo... Ja, dat maakt echt mijn een dag. Als ze zo zeggen van... Oh, ik, heb, ik heb al zoveel inspiratie over hoe dat jij naar de dingen kijkt. En zo die dingen. Um, dus ik probeer dat wel ook in beeld te brengen. Vooral op mijn Instagram stories. En ja, mijn feed is inderdaad meer... Ja, een verzameling van mooie beelden... Um, maar ik denk wel dat ik op mijn Instagram-stories wat meer mijn persoonlijkheid ook kan laten zien. Dus probeer daar wel een goede balans in te vinden. Want anders zou ik me inderdaad wel ja, een, beetje, ja, misschien een beetje vreemd vinden. Dat mensen enkel weten hoe dat ik eruit zie en niet waar dat ik voor sta. Welke waarden en normen en zo.
0: Ja, ik denk zeker in zo, uh, de online wereld van vandaag, waar dat waar we super veel tijd spenderen, dat het ook belangrijk is dat er inderdaad profielen zijn die, da, uh, die da zich daar ook echt bewust bezighouden hmm. met correcte waarden en normen aan dat note horen we tegenwoordig dus ook heel veel waar het eigenlijk de negatieve kanten zijn van social media vooral. En dat dat vooral op jongere generaties een hele negatieve invloed mm. uh, kan hebben. Hoe denk jij, of hoe ga je daarbij om? Of wat denk jij daarom?
2: Ja, ik vind dat super jammer. Allee, wij, onze generatie, wij hebben zo nog die switch meegemaakt. Wij zijn niet opgegroeid met Instagram-models en... Allee, picture perfect, al die dingen. En ik denk dat er nu ook wel echt een kanteling van is. Um, ik probeer ook zelf heel hard om... Ik heb wel een tijdje mij een beetje bewerkt, wat gesmoed en zo. Nooit echt versmalt. Uh, of die dingen, wat dat heel veel mensen wel doen. Maar ik ben daar eigenlijk zelf, ja, principieel zowat tegen. En inmiddels moet ik ook mijn gezicht niet meer... Weet je, als ik een beetje, ja, die dag een minder goede huid heb... Mensen mogen dat zien... Mm -hmm. um, dus als ik foto's op mijn feed plaats, ik doe ook geen filter meer. Gewoon een beetje het licht aanpassen. En dat is het eigenlijk. En ik denk, allee, ik vind dat zelf heel belangrijk. Omdat ik zou niet een jonger zusje willen. Dat heel ontzettend mensen kijkt. Dat gesmoed zijn. Hun eigen versmalt hebben. Een zotte taille hebben. Omdat ze dat helemaal allee, een dikkere kont. En dat is gewoon niet realistisch. Ja. En, ja, dat is ook het probleem. We hebben allemaal zelf een beetje in hand gewerkt. Dat iedereen zoiets heeft van, ja, maar ik heb geen smalle taille Ik moet die bewerken. Maar voor iedereen dat luistert, dat hoeft echt niet. Mm -hmm. Je mag gewoon jezelf posten zoals dat je bent.
1: Ja, en uiteindelijk... Ik, ik hoor en lees ook wel vaker dat bedrijven ook wel echt houden van die authenticiteit. Mm. Dus misschien denk je um, op korte termijn van, oh nee, ik, ik moet er zogezegd perfect uitzien, maar uiteindelijk als je niet authentiek bent, dan gaat dat op de duur zijn, toch wel ook in je eigen vel, denk ik.
2: Ja, sowieso. Vooral niet per se naar merken toe, maar naar je eigen volgers. Mensen volgen graag iemand, relatable, um, waar dat ze naar kunnen kijken en zoiets kunnen van. oké, okay, die haar, haar ziet er vandaag ook niet zo goed uit, of die haar huid, mm -hmm. of die heeft ook iets een, een jogging gewoon aan. En, als je altijd enkel de picture perfect kant laat zien, dan ja, kom je gewoon minder uh, geloofwaardig over en ga dan een minder sterke band hebben met je volgers.
0: Kies jij ook uh, je eigen volgers op basis van wat dat ze brengen? Of wat zijn zo, uh, de profielen die jij volgt? Is dat uh, ja, meer gebaseerd op, op hun inhoud of eerder van hoe dat de foto's eruit
2: zien? Of? Goh, ik volg echt een heel uitgebreide mix van profielen. Meestal is het... Eén ding dat mij aanspreekt, dat kan persoonlijkheid zijn, dat kan ook de outfit zijn. Dat kan ook gewoon zijn dat het een mooie feat is, dat ik inspirerend vind, gewoon door hoe dat ze dat hebben samengesteld. En dan is dat misschien wel oppervlakkig. Um, maar ik denk dat voor alles wat je zoekt, er ook wel een profiel is. Wil je echt diepgang vinden, dan ga je wel profielen vinden die dat, dat hebben. Wat ik denk dat vooral heel belangrijk is in de dag van vandaag, is als je iemand ziet en je hebt zoiets van eigenlijk, als ik naar dat profiel kijk, ik word daar niet blij of gelukkig van, ontvolg die dan gewoon. Ik heb dat ook een tijdje terug gedaan met enkele supergrote influencers en ja, ik, als ik naar die foto's keek, dan dacht ik van, ik word er eigenlijk niet zo warm van. Eerder, ja, dat dat zo een negatieve vibe creëerde voor mijzelf. En dan heb ik ook gehad, allez, zoiets gehad van, ik ga die gewoon ontvolgen. volgen, want ja, ik vind dat heel belangrijk op social media. Ik denk dat heel veel mensen gaan scrollen op Instagram of wat dan ook, om een beetje hun gedachten te verzetten aan een lange werkdag. En ik vind dat je dan, als je daarop zit, een positief gevoel moet hebben en niet zo iets van ah, oh, mij, die is knapper dan mij, of die doet leukere dingen, of... Ja, dat moeten ze zo de juiste profielen voor u vervolgen, denk ik.
1: Ja, uh, en je zei daar juist ook hè, dat veel mensen zonder een lange werkdag of zo um, door social media scrollen. Maar social media kan ook heel verslavend hmm. zijn. Heb, heb je misschien een idee hoe dat mensen de balans kunnen vinden tussen normaal of, of hmm. um, ja, aanvaardbaar social media gedrag ja. versus ja, echt verslaafd gedrag.
2: Ja, ja. ja, ik ga daar heel eerlijk in zijn. Dat is voor mij zelf ook een hele moeilijke balans. Omdat dat ook mijn job is. Dus ja, ik heb ook een hoge screentime. Um, en dan ja, verantwoord ik dat zelf ook wel vaak. Van, het is mijn job. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ik na acht uur nog drie uur op mijn gsm moet zitten. Mm -hmm, mm -hmm. Dus... Um, wat ik wel echt probeer te doen is op tijd te zeggen van oké, okay, die gsm gaat nu aan de kant en ik ga een boek lezen. Ja. Um, al is dat maar een half uurtje dat je even weer weglegt, uiteraard hoe meer hoe beter. Um, en zeker als je ook een partner hebt dan bijvoorbeeld een regel van na acht uur de gsm's leggen we in de slaapkamer, dat we er niet naar kijken. Um, na acht uur komen er echt geen belangrijke dingen spinnen dat je absoluut gezien moet hebben. Je gaat al genoeg hebben gescrolld op Instagram. Het is echt niet nodig om dan nog daarop te zitten in plaats van je partner. Of jezelf aandacht te geven en een beetje quality time te journalen of een boek te lezen of gewoon een filmpje te kijken zonder dat je de hele tijd ook nog een beetje af en toe op je gsm zit en eigenlijk ten volge geniet van wat je aan het doen bent. En, um wat ik zelf heel belangrijk vind, is bijvoorbeeld als je met vrienden gaat eten of echt iets heel sociaal gaat doen, dat je niet heel de tijd op je gsm zit. Als je jezelf daarin herkent, stikt die gsm in je broekzak of in je handtas en haalt die er niet meer uit totdat je het restaurant buiten gaat. Want ten eerste is dat heel ongezellig en onbeleefd. En ten tweede, ja, wat, gaat, wat, wat gaat je missen? Op die twee uurtjes dat je met een vriend of vriendin op restaurant zei, echt niets belangrijker dan de persoon daarvoor voor je mm
0: -hmm, Exact. Dat is inderdaad wel iets dat ik, uh, dat ik zelf ook heel vaak zie. En waar ik, uh, ik mezelf super bewust van ben, is inderdaad dat social media gebruik, of gsm gebruik in het algemeen, uh, in het bijzijn van andere mensen. Over laatst heb ik ook een boek gelezen, over, uh, het ging over aandacht geven aan elkaar. En dat uiteindelijk het beste wat je kunt doen voor iemand anders is gewoon die aandacht geven en, daar, mm. en er en ervoor zijn. En heel vaak als wij iets vertellen tegen elkaar, dan zijn wij mij een half uur eigenlijk mm. maar aan het luisteren. Omdat we ondertussen even aan het scrollen bent. Het is echt, alleen, dat is zo waardevol van gewoon eens eventjes je gsm weg te leggen en gewoon met je volle aandacht en je, gewoon volledig je gezicht te keren naar die persoon mm -hmm. en echt aandachtig te luisteren naar wat hij te zeggen. Je hebt een grotere geste, kun je echt niet doen dan iemand zijn aandacht geven. Mm -hmm. Ik heb ook als ik met vrienden aan tafel zit, inderdaad, dat is um, alleen, voor mij ook echt een no-go om dan ondertussen op je gsm mm -hmm. te zitten. Hetzelfde met mijn, met, mijn, met mijn partner ook. Als je aan tafel zit, of als iemand een verhaal vertelt, dan. Uh, ja. Klopt,
2: en ik denk ook, je moet ook niet bang zijn om gewoon te zeggen: als je met een grote groep bent, van kijk jongens, ja. uh, we maken een paal met onze gsm's en we komen er pas terug aan als het etentje voorbij is. En ik ben zelf ook zeker niet perfect. Ik ga echt niet zeggen dat ik nog nooit eens even op mijn gsm heb gescrolld in uh, gezelschap. Maar zij je er gewoon bewust van. Ja, ja. Dat je ook niet dan ineens begint te scrollen tot in het oneindige, want... Dus echt, uh... Dat is het
0: ook vaak. Hè. We zijn ons daar inderdaad ook heel vaak niet van bewust. Want uh, ook al hebben wij die regel van gsm's aan tafel, komt er ja, heel vaak, het is dat ik op die documentaire heb eens had gehoord, dat inderdaad die meldingen daar binnenkomen. Echt proberen om mm. terug te sturen mm -hmm. naar ja, de social media. Is... Ja,
2: en wat ik ook heb gedaan, is voor heel veel apps dat eigenlijk niet zo belangrijk zijn, die meldingen gewoon ja. uit te zetten. Ja. Ik zal wel eens af en toe gaan kijken. Ik zit genoeg op mijn gsm. Die hoeven niet op mijn homescreen te komen. Ja. Dus alle berichten van Instagram heb ik allez, uitgezet. Ik zal dat dan wel zien wanneer ik eens op mijn GSM zit.
0: Nog een dat wij hier thuis doen is uh, van de slaapkamer een, een device-free zone maken. Ja. En de GSM is eigenlijk altijd in de keuken of in de living laten liggen, zodat wij s'avonds nog uh, even een babbeltje kunt
2: doen. Ja, je gaat dat vind slapen. ik echt uh, eigenlijk, ja, goals. Het is mij zelf nog niet gelukt, moet ik heel eerlijk zeggen, omdat ik ook altijd mijn Instagram post om 8 uur s morgens. Ja. Vaak nog een beetje slapend online zit. Dus ja, voor mij is dat wat moeilijk. Maar als je s morgens en s'avonds een GSM echt niet nodig hebt, dan ja, is dat, dat is eigenlijk iets dat ik zelf ook wil kunnen, om die gewoon niet in de slaapkamer te hebben. Dus dat is voor mij zo nog een werkpuntje. Ja. Maar dat is ook een hele goede tip, vind ik.
1: Heb je zelf ooit al een social media detox gedaan?
2: Een detox? ga niet echt. Ik ben wel eens uh, allee, al een keer naar Thailand en Costa Rica geweest dat er geen internet was. Dus dat ik wel moest. Um, en allee, op zich deed mij dat wel deugd, maar ja, goh, ik vind dat heel vervelend dat je geen bereik hebt voor yes. stel dat er iets met je familie moest gebeuren, kan altijd. En dat maakt me eigenlijk meer zorgen daarover dan mijn Instagram meldingen ofzo. Dus ik probeer wel ja, gewoon soms echt te zeggen momentjes van oké, okay, ik ga een wandeling doen en die gsm blijft gewoon thuis. Of ja, echt tijd voor jezelf te nemen.
1: Ja, dat is iets wat wij bij de life Lab ook vaak zeggen. Um, vaak denken mensen dat ze van die grote life-changing dingen moeten hmm. doen, maar dat er eigenlijk heel veel kracht zit in kleine um, micro-aanpassingen. Ja. Ik denk inderdaad, als je gewoon gaat wandelen, en je gsm is thuis laat en de natuur in je opneemt, of een mm -hmm. in het gesprek uh, dat je met iemand voert, of ja. geniet van ja, de zon, of wat ja, ja,
2: inderdaad. Ik denk voor iedereen die hier aan het luisteren is, allez, dat die misschien ook wel daar iets mee willen doen, zou ik zeggen, van denk eens na wanneer dat je eigenlijk op je gsm zit en wanneer dat, dat eigenlijk niet hoeft. En probeer dan gewoon stap voor stap die momenten dat dat eigenlijk niet hoeft een beetje... Het ja. moet zeker niet van een dag, allez, van vandaag op morgen ineens uh, maar een half uur screen time zijn. Alleen dat is niet realistisch, maar gewoon kleine aanpassingen, dat zorgt voor het meeste effect op lange termijn.
1: Ja, als we zo hey, om even terug naar je profiel te kijken. Ja. als we zo zien, hey, zoveel volgers en zo'n hmm. mooi profiel, uh, het lijkt alsof dat, dat je al je dromen bereikt hebt. Mm -hmm. um, is dat ook zo? Of heb je nog bepaalde ambities of doelen? Mm -hmm. En hoe wilt je daar naartoe werken?
2: Ja, ik had eigenlijk altijd, eens dat ik dan door had van, dat kan mijn fulltime job worden, was dat wel zo echt mijn goal. En ik heb die inderdaad nu al bereikt. En daar ben ik echt super allee, blij om. En ook dankbaar voor mezelf dat ik die inspanning heb geleverd om dat te kunnen bereiken. Um, dus dat was wel zo mijn main goal. Maar allee, ik heb wel nog zo wat Kleinere goals um, ja, dat ik wel tof zou vinden. Zoals bijvoorbeeld in een zijn eigen collectie of iets in dat genre. Um, maar ik denk, allee, voorlopig ben ik eigenlijk heel tevreden met waar ik nu ben. En ik denk dat dat op de juiste moment wel gaat komen, die goals die ik nog voor mijzelf heb. Dus ik ben niet heel actief daarmee bezig nu om daar naartoe te streven. Maar ik ben er wel zeker van als die goal in mij sterker wordt van oké, okay, ik wilde eigenlijk nu echt wel bereiken, dat ik wel een manier ga vinden om daar meer naartoe te gaan. Maar op deze moment heb ik zoiets van, ja, ik hang ook heel hard af voor zo'n ding is van merken. Um, dus ja, ik zou bijvoorbeeld proactief dat kunnen gaan pitchen, naar merken, om zo eigenlijk dichter bij die goal te komen. Maar momenteel laat ik het eigenlijk vooral gewoon op mij afkomen allemaal. En gewoon, ja, een beetje zo wat zien wat dat leven brengt. Mm -hmm.
1: Maar dat is op zich ook wel heel mooi, want we hebben vaak uh, het idee van het allemaal groter en yeah. beter. En ik heb het idee dat we te weinig stilstaan mm -hmm. bij succeservaringen die we bereikt hebben. Yeah. En zoals gezegd, je bent van 2012 bezig mm -hmm. om dat op te bouwen. Dus ja, ik vind klopt. het ook wel heel mooi dat je dat ook wel echt apprecieert yeah. en dat alleen van jezelf en dat je daar dankbaar voor bent en dat je geniet van het moment.
2: Ja, ik heb nu ook zoiets van, allez, ik ben dertig en ik heb wat bereikt wat ik heel graag wou. En ik ga nu gewoon even take a breath, and relax and enjoy what's going on now. En dan zien we wel naar de toekomst toe. En er zullen wel dingen op mijn pad komen dat ik denk van, ah, nu wil ik echt iets voor dat gaan of voor dat gaan. Maar ik heb vorig jaar in corona dan ook um, Authentic Tales opgestart en daar alles voor gegeven. En nu loopt dat ook zo wel eens een gangetje. Um, dus nu heb ik zoiets van oké, okay, ik heb daar ook weer een jaar hard voor gewerkt om dat op te bouwen. En nu ga ik weer even ja, gewoon genieten van hetgeen dat ik heb opgebouwd. En um, ja, zo'n goal dat kan echt bij mij ineens in mij opkomen. En dan werk ik ook gewoon bij wijze van spreken elke dag daaraan. Maar voorlopig is het even goed zoals dat is.
0: We hadden het er over laatst ook over dat um, we in een maatschappij leven waarin we eigenlijk altijd maar meer willen en beter en mooier en duurder en dat dat eigenlijk iets is waar dat. Je zou denken dat je, daar wel aan, alleen, dat je daar wel vatbaar voor zou zijn in uw mm. sector. Maar we hebben het er toch over dat je uh, dat je daar eigenlijk niet aan laat vangen. En mm -hmm. hoewel dat, dat mooie dingen, of uh, ja, bijvoorbeeld designer items, dat dat mm -hmm. altijd wel leuk is. Dat dat voor u nooit een endgoal is. Maar nee. dat dat eerder zo... Ja, nice afgeven, to have. Ja, een nice to have is.
2: Ja, nee. ik denk dat dat heel belangrijk is ook... Um, Allee, want ik krijg wel vaak reacties als ik bijvoorbeeld een post van oh my god, dat is echt zo goals. En dat was voor mij ook een goal om dat te kunnen kopen. Maar en elke dag als ik een van mijn handtassen aandoe, dat geeft mij een tof gevoel. Maar neem dat morgen van mij allemaal weg en dat gaat niet betekenen dat ik ongelukkig ben. En ja, Ik vind dat zo belangrijk dat je geluk niet laat afhangen van materialistische dingen. Dat is tof als je dat kunt, maar je leven is echt niet slecht als je geen Chanel kunt kopen. Dat is echt niet waar. mensen. Er zijn echt wel veel belangrijkere dingen om je op te focussen dan dat, in mijn ogen. Wat
0: zijn de dingen waar jij echt gelukkig
2: van wordt dan? Gewoon quality time met, met u, bijvoorbeeld, vrienden en familie. Lekker gaan eten. Gewoon ook tijd voor jezelf pakken, een goed boek lezen, op reis gaan, nieuwe. Ja, nieuwe mensen leren kennen, um, inzichten van andere mensen, hoe dat die naar het leven kijken. Ja, gewoon eigenlijk iets verruimend voor je geest of ontspannend of ja, eigenlijk zo'n dingen vooral.
0: Ja, ook okay, eigenlijk een beetje personal growth. Yeah. Ja,
2: toch wel. Dat is zo belangrijk om daar tijd in te steken in jezelf. En ik denk aan heel veel mensen dat te weinig doen. Mm, mm. Die altijd focussen op iemand anders of hun carrière... Maar je moet ook jezelf af en toe op de eerste plek zetten. Mm -hmm. En
1: daarvoor kan het nuttig zijn om af en toe ook iets wat momentjes echt voor jezelf weg van je gezin ja, te nemen. Zeker, en vast. En uh, ja, als je accounts, als je dat op social media ziet, dat je dan accounts volgt die dat je inspireren. Mm -hmm. In plaats van naar beneden halen. Ja, ja mm. klopt. Ja, Nathalie, super hard bedankt voor uh, uw inzichten. Um, het was heel fijn om, uh, om met je te praten en om. Um, ja, van gedachten te wisselen over sociale
2: mm -hmm. media. Bedankt dat jullie mij hebben uitgenodigd. want vond het gezellig.
0: <laughs> Als er nog één gouden tip is uh, dat je zou meegeven omtrent social media gebruik. Wat zou je dan nog uh, meegeven?
2: Ja, sowieso de tips die ik al heb gegeven. Maar ook gewoon in het algemeen niet te streng zijn voor jezelf. Mm. Of dat je nu toevallig is vier uur lang hebt gescrolld. Ja, zo so be it. Morgen is een nieuwe dag. En maak er dan gewoon iets beter van.
0: Ja, mooi. Oké, okay, super hard bedankt om hier aanwezig
2: te zijn.
0: Dankjewel. Bye-bye. Bye. Volgende maand verschijnt er weer een nieuwe podcast To Excel in Life. Volg ons zeker op onze Instagram-pagina at thelifelab.be voor andere leuke tips en tricks. We love your feedback, dus laat ons zeker weten wat je ervan vond. Stuur ons je vragen of suggesties via onze contactpagina op onze website of via een DM via Instagram. Ben jij of ken jij iemand die wij zeker moeten spreken? Let us know.
2: Tot de volgende.